0: 5 Minuten Wirtschaft. Der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Notenbankpräsident Mario Draghi verlässt turnusgemäß die Europäische Zentralbank. Was bleibt von ihm, dem zwischen Super Mario und Graf Dragila viele Titel anhaften? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft. Heute mit Chefvolkswirt Cyrus Della Rubia. Gleich vorweg, dies wird kein Hohelied auf Mario Draghis Leistung, aber auch keine Wiederholung der manchmal etwas platten Kritik, die immer wieder zu vernehmen ist. Acht Jahre stand Draghi an der Spitze einer der wichtigsten Notenbanken der Welt. Was hat Draghi erreicht? Die Entscheidungen zu Beginn seiner Amtszeit ziehen kaum Kritik auf sich. Nachdem Draghi in seiner ersten Amtshandlung im November 2011, und geradezu respektlos gegenüber seinem Vorgänger Jean-Claude Trichet, dessen letzte Zinserhöhung rückgängig machte, war im Grunde genommen schon klar, das ist angesichts der zunehmenden Spannung in der Eurozone der richtige Schritt. Mit der Zuspitzung der Eurokrise machte sich Draghi auf die Suche nach effektiven und bis dahin unerprobten geldpolitischen Instrumenten. Weniger als zwei Monate im Amt zündete er die dicke Bertha, bzw. die ersten Langfristhändler. Dieses Finanzierungsinstrument verpuffte jedoch recht bald angesichts der Wucht der Euro-Krise und es folgte einer der berühmtesten Alleingänge eines Notenbankpräsidenten, als er am 26. Juli 2012 in London folgende Worte sagte. Innerhalb ihres Mandats ist die EZB bereit, alles zu tun, um den Euro zu retten. Dann eine wirkungsvolle Pause und glauben Sie mir, es wird reichen. Wenige Wochen später folgte die Einlösung des Versprechens in Form des insbesondere in Deutschland sehr umstrittenen Anleiheankaufprogramms, das für Länder aktiviert werden kann, wenn sie im Gegenzug wirtschaftspolitische Auflagen erfüllen. Und ja, es reichte. Die Risikoprämien gingen zurück, das Wachstum belebte sich wieder, es war der Anfang vom Ende der Eurokrise. Draghi hatte erkannt, dass die Investoren so und nur so beruhigt werden konnten. Die bis dahin dominierende Angst, ein Schuldenmonster wie Italien würde die Eurozone in den Abgrund reißen, wich der Einsicht, dass im Rahmen eines Anleiheankaufprogramms im Prinzip keine Italienpleite mehr droht, weil die Notenbank die Rolle des Schuldners letzter Instanz mit Hilfe der Notenpresse erfüllen kann. Draghi hatte in seiner pragmatischen Art letztlich nichts anderes durchgesetzt, als was in Ländern wie Großbritannien und den USA selbstverständlich ist. Die Investoren wissen, dass beispielsweise das US-Schatzamt niemals zahlungsunfähig wird, weil die Notenpresse der Federal Reserve Bank jederzeit aktiviert werden kann. Die durch die Krise der Währungsunion ausgelöste Rezession dauerte fast zwei Jahre und war damit zwar nicht so tief, aber länger anhaltend als die schwere Finanzmarktkrise von 2008-2009. Der Schock der Eurokrise saß in jedem Fall tief und war auch ein Grund dafür, dass sich die Unternehmen der Eurozone schwer damit taten, gleich wieder auf das Gaspedal zu treten. Die im Jahr 2013 folgende Erholung war entsprechend blutarm, und erst Ende 2014 machte sich eine größere Dynamik bemerkbar. Interessanterweise war genau das der Zeitpunkt, als Mario Draghi ein umfängliches Anleiheankaufprogramm nach dem Vorbild der USA startete. Und hier scheiden sich die Geister. War dieses QE-Programm wirklich notwendig? Die plausibelste und von Draghi selbst vertretene Antwort ist, dass das Inflationsziel deutlich verfehlt wurde. In der Tat sind die Preise um die Jahreswende 2014-2015 um bis zu 0,6% im Jahresvergleich gefallen. Angestrebt wird von der EZB aber ein Inflationsziel von etwa plus 2%. Nun kann man fragen, was denn so schlimm an einer niedrigen Inflation sein soll. Draghi selbst hat diese Frage eher selten beantwortet und sich lieber auf eine fast schon juristische Position zurückgezogen, die sinngemäß etwa folgendermaßen lautet. Wir haben ein klares Mandat und das lautet, für Preisstabilität zu sorgen. Wenn das Inflationsziel nach unten oder oben verfehlt wird, dann sind wir geradezu verpflichtet zu handeln und QE-Politik ist da das Mittel der Wahl. Soweit die Argumentation Draghis. Diesem Gedankengang kann man grundsätzlich folgen. Für viele ist diese Argumentation aber immer noch zu abstrakt. Es wäre durchaus gut gewesen, wenn Draghi die Risiken einer Deflation bzw. einer zu niedrigen Inflation häufiger in der Öffentlichkeit thematisiert hätte. Dass nämlich eine durchschnittliche Inflationsrate von beispielsweise 0,5% in der Eurozone impliziert, dass in einigen Ländern wie etwa Italien tatsächlich schon Deflation herrscht. Dass daher ein Sicherheitsabstand zur Nulllinie sinnvoll ist. Und dass sinkende Preise fallende Umsätze von Unternehmen bedeuten, selbst wenn es ihnen gelingt, die abgesetzte Menge konstant zu halten. Und dass es daher für Firmen immer schwieriger wird, in einer derartigen Phase den Schuldendienst zu leisten. Insolvenzen können sich in diesem Umfeld mehren. Diese Zusammenhänge hätte Draghi immer wieder erklären müssen. Und dass er das nicht getan hat, fügt sich in die allgemeine Beobachtung, dass der Notenbankpräsident lieber mit den Finanzmärkten als mit den Leuten auf der Straße kommuniziert hat. Und dann war da schließlich die ominöse EZB-Sitzung vom 12. September 2019. Ähnlich wie bei den QE-Beschlüssen von 2014-2015, blieb am Ende der Sitzung angesichts des sehr umfangreichen Maßnahmenpakets, bestehend aus Zinssenkung, Anleiheankäufen, Langfristender, Forward Guidance, die Frage, war das nötig? Ist die Lage so schlecht? Vor allem aber setzte sich der Eindruck fest, Draghi habe seine Sicht durchgedrückt gegen die Empfehlung des internen geldpolitischen Ausschusses und gegen den Wunsch von einigen Schwergewichten in der Notenbank und damit einen gespaltenen EZB-Rat hinterlassen. Draghi gab dies indirekt selber zu, als er auf der Sitzung am 24. Oktober berichtete, einige seiner Kollegen hätten sich dafür ausgesprochen, Geschlossenheit zu zeigen. Die war offensichtlich abhanden gekommen. Was bleibt neben dem Whatever-it-takes von Draghi, mit dem die Eurokrise beendet wurde? Der Satz, den der Notenbankpräsident auf seiner letzten Sitzung quasi als sein Motto definiert hat. We never give up. Das passt in der Tat zu seinem Verständnis von Geldpolitik. Man darf dennoch hinterfragen, ob dieses Motto ein guter Leitsatz für seine Nachfolgerin Christine Lagarde wäre. Nicht aufgeben ist das eine, Dinge übers Knie brechen das andere. Was in jedem Fall festzuhalten ist, dass unter seiner Führung die EZB eindeutig angelsächsischer geworden ist. Das ist nicht schlecht, denn darunter ist vor allem mehr Pragmatismus zu verstehen. Und den kann eine im globalen Umfeld und im Wettstreit mit der FED agierende Notenbank gut gebrauchen. Das war 5 Minuten Wirtschaft. Der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Cyrus de la Rubia.